0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים, אני בת חן פרימור, בכל שבוע אני נפגשת עם איש מקצוע או מנהל ואיתו אנחנו בעצם מדברים על איך לעזור לנו להפוך להיות טובים יותר היום מאשר אתמול. אז חזרנו אחרי חופשת אה, אה, קיץ מרעננת, ואת העונה השנייה אנחנו נפתח עם מאלי אלקובי האחת והיחידה. מאלי גם מייעצת לארגונים בנושא איזון בין עבודה על חיים פרטיים, ומתעסקת המון בחוויית עובד בעולם העבודה המשתנה. והיום אנחנו נתמקד יחד בנושא שהוא ללא לא ספק אחד הנושאים המדוברים ביותר, אה, איזון, משפחה וקריירה. אז מאלי יקרה, איזה כיף לפתוח איתך את שלום לך, תודה רבה שבאת אלינו.
1: תודה רבה על ההזמנה, ממש ממש כיף להיות כאן, מאוד מרגש לפתוח את העונה של הפודקאסט המושלם הזה.
0: תודה ענקית. זה שאנחנו ככה צוללות על Work Life Balance, בואי תספרי לנו איך הגעת לנושא הזה. אני זוכרת ככה שהיית באיזשהו טיול ולקחת איזושהי החלטה, שאת מקצרת את השבוע העבודה שלך, אני לא אשכח את ההחלטה הזאת שהייתה בהצהרה בכל הרשתות. ספרי לנו קצת.
1: את הנושא של איזון בין עבודה לחיים פרטיים באופן פורמלי מבחינת ייעוץ לארגונים התחלתי עוד, עוד הרבה לפני ההחלטה של הטיול המדובר. <laughs> זה היה uh, relocation לאוסטרליה, ושם למדתי מנהל עסקים, התמחות בפסיכולוגיה ארגונית ומשאבי אנוש. וככה בעצם התחלתי, אחרי שחזרתי התחלתי להתעסק עם הדבר הזה. אוסטרליה נתנה הצצה מאוד מסקרנת לנושא, וראיתי שזה אפשרי שם. ההחלטה היותר משמעותית שאני עשיתי בהקשר של זה, באמת צפה אחרי טיול <laughs> זה כיף גדול, ותמיד אחרי טיולים כאלה אני נוטה לקבל החלטות משמעותיות. <laughs> וההחלטה הייתה לרדת לשלושה ימי עבודה בשבוע. וואו. זה היה אחרי תקופה ארוכה שעבדתי מאומץ, והרגשתי שזה כבר מתחיל להיות too much מבחינתי, ורציתי שינוי.
0: מדהים. אז כשאת אומרת איזון בית משפחה, למה את מתכוונת?
1: בגדול... הרבה אנשים אומרים, איזון זה לא דבר אפשרי בעידן החדש, כי בסוף הכל מתערבב עם הכל, במיוחד בעולם של ה-24 על שווה, ואני מאוד מסכימה. היום מדברים יותר על מושגים כמו הרמוניה והחיבור בין הדברים והאינטגרציה, אבל אני עדיין ממשיכה להחזיק את המושג איזון, כי בעיניי הסיפור הוא מתי, הוא מתי אנחנו יוצאים מאיזון. אני תמיד אומרת, בואו נסתכל הפוך. אם יצאנו מאיזון, כי שעות העבודה... המרובות, כולל הלחץ והעומס בתוכם, לפעמים זה לא רק השעות, זה יותר אפילו הסוג עבודה וה, והסטרס הגדול, גורמים לי לא להספיק לעשות ספורט לאורך זמן, גורמים לי אה, לא להיות מספיק אנרגטית לצאת בערב עם חברים או עם אה, משפחה, גורמים לי אה, להיות בסיטואציה שאני אה, כבר עצבנית בצורה מוגזמת על העבודה וכבר אין לי אנרגיה לשום דבר. כלומר, יש לזה פגיעה או בבריאות שלי או במערכות יחסים החשובות בחיים שלי. או ביכולת שלי לחזור לתחביף שאני נורא נורא מתגעגעת אליו. אז יצאתי מאיזון, וכאילו אין פה משחק שאנחנו יוצאים מאיזון, אנחנו יוצאים מאיזון. ומבחינתי זה הסיפור, זה לא הקטע של החמישים-חמישים, זה יותר המקום של מתי זה מוגזם, מתי זה עבר את הקו, ושם צריך לנסות לעשות שינוי, כמובן שאפשר לנסות למנוע אותו, אבל גם אם לא מנעתי אותו, לפחות לזהות שהוא הגיע, ו... ולפעול ולתקן את זה, ולשנות את זה.
0: אני, אני גם, כשאני אשמע אותך מדברת ככה על מציאת האיזון, אז בעצם מה שאת אומרת זה שהקונפליקט בין המערכות יושב על שלושה צירים. הציר הראשון זה הזמן, הזמן בסוף הוא משאב סופי. את מדברת על איזשהו מתח, שהמתח הזה הוא גם מתח נפשי, הוא גם רגשי במערכת אחת, דיברת על הסטרס הגדול הזה, שהיא מקשה לנו לעמוד בעומס הנפשי הזה שאנחנו נמצאים שכרוך במערכת אחרת. אם אני בסטרס בעבודה אז אני... גם בסטרס בבית, ודיברת על ההתנהגות, שבעצם לכל מערכת יש דפוס התנהגות אחרת, והמעבר ביניהם אגב הוא לא תמיד חלק, זאת אומרת, אם אני נמצאת בעבודה שאני בקשב מטורף ואני צריכה להיות בעצימות, לעומת בבית, שיש אנריות הרבה יותר שונות.
1: נכון, אני יכולה רק להוסיף עוד דבר שהוא קצת טריקי, וגם המאזינים שלנו צריכים לשים לב אליו, הרבה פעמים אני שומעת אנשים שאומרים, אבל אני מאוד אוהבת מה שאני עושה, אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה, ואני אומרת להם, קודם כל מצוין, טוב שכך, בעידן של החיים שלנו, אם אנחנו גם לא אוהבים את מה שאנחנו עושים, באמת חמור מאוד, כאילו, חמור, שזה כבר V אחד מגניב, אבל זה לא אומר שאנחנו לא מפספסים פה משהו, כי לפעמים המחירים מגיעים בטווח הרחוק, לפעמים אנשים מרגישים החמצה רק אחרי תקופה ארוכה, לפעמים המחיר בבריאות מגיע רק אחר כך, פתאום המחלה האוטו-אומיונית אחרי שבע שנים ברצף של ואז, אופס, כאילו, אז כן צריך להיות ערניים, גם שאנחנו מאוד אוהבים את מה שאנחנו עושים. נכון. זו נקודה ממש חשובה בעיניי.
0: והנקודה הנוספת, שגם לפעמים אומרים, מעבר לזה שאני אוהב, זה רק תקופה. נכון. העניין הזה של הרק תקופה, היא לא באמת תקופה 아, מוגבלת. זה אחד השקרים, כן. זה, התקופ... 아, זה, זה רק תפקיד, החלק, רק התפקיד הזה, <laughs>
1: בדיוק. אין ברירה במקצוע הזה, מה לעשות.
0: זה יפתח לי דבר. את הקריירה, אין, גם השיקולים האלה.
1: בכל סיטואציה, אפשר לשפר את האיזון אפילו בקצת.
0: קניתי, הלוואי. אז בואי רגע, ספרי לנו אה, באמת מה הם ההשפעות אה, אה, לאורך זמן למי שלא מצליח לייצר ולתחזק את האיזון הזה.
1: מה שאנחנו רואים היום זה דברים גדולים שקורים, באמת בגלל שהעולם העבודה הפך להיות כה משמעותי, אה, ולכן המחירים היום הם אה, גרנדיוזיים, כאילו גם ברמה של אנשים שהם אה, פחות אה, מוצאים זמן ואנרגיה למצוא זוגיות, זה טרנד, מגמה לא טובה בעולם. אה, גם הסיפור של מחלות אוטו-אוטו-אומיוניות, שלא היו בעבר בסדר גודל כזה. שכל הרופאים מחברים אותם לחלוטין לסטרס. יש אפילו תופעות קיצוניות, כמו שקיימות ביפן, וגם לצערי הרב בישראל, אני מכירה כמה מקרים כאלה, משרד הבריאות לא אישר שזה זה, אבל התופעה נקראת קרושי, שזה מוות כתוצאה מעבודת יתר, שזה באמת אנשים שלא יוצאים מחופשה, אנשים שעובדים מאוד מאוד קשה, שמתמוטטים בגלל עבודה.
0: אני חושבת שהמחיר הארגוני, שארגון משלם, הוא גם לא חפ מכל מחיר. בסוף יש לנו יותר היעדרויות, היחס של, של העובדים, שהם, ככל שהם יותר מתוחים, הם פחות מצליחים בתפקיד שלהם, הם פחות אפקטיביים, אז הפיריון העבודה שלהם בהתאם לכך יורד, וכמובן רשלנות. אני <אח> יכולה
1: להתחבר למה שאמרת מבחינת המחירים שהארגון משלם על שני אירועים שקורים בזה הרי גם השוק. אחד זה מה שקורה המתמחים. Uh, המחאה שלהם וההתפטרות העכשווית שלהם בעקבות זה שהם לא מרוצים מההסדר uh, שהם השיגו דרך משרד הבריאות, למרות שקיצרו את המשמרות, אבל קיצרו את המשמרות כנראה באיזושהי uh, הדרגתיות שלא לא נראית להם הגיונית. וזה משבר שקיים המון המון שנים, המשבר של המתמחים. המון נכון, שנים.
0: נכון, נכון, כל ו- פעם צץ.
1: ו- 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 ובצדק, יש פה פשוט, זה לא הגיוני לעבוד כל כך הרבה שעות ברצף, זה לא הגיוני לא להביא יותר תקנים, זה כאילו סקטור שצורח. חוסר איזון בין עבודה לחיים פרטיים, הכי קיצוני שיש, ולא היו מקשיבים לו יותר מדי שנים, והנה הגענו למשבר. ומה שקורה בנוסף עכשיו, זה מה שנקרא ההתפטרות הגדולה, The Great Resignition, כמו שמגדירים את זה היום בהרבה מחקרים, ובחברת מייקרוסופט עשו לאחרונה מחקר שניסה לבדוק למה אנשים עוזבים מקומות עבודה עכשיו בפוסט קורונה, וכמעט 100% מהסיבות קשורות לסטרס. עודף עבודה, overwork, ככה הם הגדירו את זה העובדים, הארגון לא קולט באיזה צרכים אני נמצא ולא לא מאפשר לי לאזן בין עבודה לחיים פרטיים, טשטוש בין עבודה לחיים פרטיים, אז אני חושבת שבסוף כאילו אין ספק שאנחנו כבר נמצאים באיזשהו משבר סביב האירוע הזה, ו- וכדאי לטפל בו בארגון. וכמובן מה שאמרת מאוד נכון, שמטפלים בו כראוי, התחלופה יורדת, ההיעדרות פוחתת, השימור עובדים עולה, רק דברים טובים קורים לזה בדרך כלל, אז, אז שווה ללכת
0: חשוב היום ספציפית לאזן יותר אה, בין משפחה לקריירה?
1: דור הוואי. דור <laughs> הוואי. <laughs> שלום
0: לדור הוואי.
1: דור <laughs> הוואי, תודה שבאתם לעולם. דור <laughs> הוואי הכניס את השיח הזה בצורה הכי חזקה לשוק העבודה. השיח היה תמיד, אבל בגדול דור הוואי בא ואמר, לי הסיפור של איזון בין עבודה אחרים פרטיים מאוד משמעותי, בלי קשר ל... לילדים אפילו בבית. הכרס שלי, אני רוצה להביא אותו לעבודה, אני לא רוצה שהוא יישאר לבד, כאילו זה ברמות הרבה יותר מתקדמות. אני רוצה לעבוד מכל מקום, אני רוצה לעבוד מרחוק, אני רוצה לעבוד משרה חלקית, אני רוצה לנסוע כל שנה לחודשיים. המון דברים ששמענו כבר מ-2008-2009, שדור נכנס חזק לשוק העבודה, ולשמחתנו הרבה זה נכנס לתוך השיח הארגוני בצורה יפה. גם הקורונה הביאה את האג'נדה הזאת מאוד חזק, משתי סיבות מרכזיות. אחת, העבודה מרחוק, שפתאום ארגונים הבינו שזה אפשרי, ואז הם אמרו, אם זה אפשרי, אולי יש פה עוד פתרונות work-life balance, כמו קיצור שבוע עבודה. אז אני חושבת שבקטע הזה הקורונה עשתה גם אה, את שלה.
0: היא פתחה <laughs> את זה, ואת יודעת, אני חושבת שגם מעבר לעבודה ההיברידית שתיארת ועל הגמישות, אני חושבת שיש משהו בזה שאנחנו always on, זאת אומרת, כל הזמן אנחנו... נמצאים וזמינים. את יודעת, פעם היינו יכולים לצאת מהמשרד, לסגור את הדלת, ועד יום ראשון לא מדברים. עכשיו הוואטסאפ המיילים. כל הרגע הזה שאתה צריך להיות כל הזמן בקשב של 24-7, אפילו אני מסתכלת על הקווים הכחולים, מי משאיר ומי לא בוואטסאפ. כי ברגע שרואים שקראת את ההודעה ושמדברים איתך על משהו בעבודה, אז מצפים שאתה תענה. זה לא היה הבנ... ממש. לא מזמן הבן שלי קיבל טלפון רק בבית כדי לשחק משחקים, לתפוס פוקימונים בחוץ. ואנחנו מגבילים את זה בזמן צפייה, אז הוא אמר לי, אימא, כמו שלי יש זמן צפייה, גם לך צריך להיות זמן, זמן מסך. אז הסברתי לו שהוואטסאפ שלי והפלאפון שלי זה כלי עבודה לכל דבר, וכל הזמן שולחים לי הודעות מהעבודה. ואמרתי לעצמי, איזה חוויה זה בשבילו לראות אותי כל הזמן always on. נכון. שהיא חוויה קצת מורכבת, כי בעצם אני בבית, אבל אני לא באמת בבית, כי אני עסוקה בלענות לכל כך הרבה... אז בואו נדבר, בוא נדבר על זה. בואו נדבר על זה. יש לנו בעצם או. קודם
1: כל טרנד uh, מעניין מאוד, שנקרא הזכות להתנתק. Mm-hmm. הזכות להתנתק uh, זה קמפיין, זה ממש קמפיין מדהים. שרץ בעולם היום, גם בהיבט של חוקים, גם בהיבט של פתרונות שקשורים למקומות עבודה שמייצרים כאלה, אבל בואו נלך רגע לפרט. כאילו, הסיפור האישי שלך, קודם כל הייתי ממליצה לך להיפטר משני האבים הכחולים. לגמרי, <laughs> לגמרי, let go, let go. <laughs> היינו נצלח בחום רב להשתיק את הטלפון לפרקי זמן ספציפיים בבית.
0: אני כבר יוצאת בסופי שבוע לילות טלפון. מדהים. בשבת בצהריים, אני תמיד משאירה את הטלפון.
1: מדהים. אז ניקח רגע את הדוגמה שלך להשאיר את הטלפון בבית, לדוגמאות שקורות היום במקומות עבודה. אז קודם כל נדבר רגע על החוקים. בגדול, יש כל מיני מדינות שחוקקו חוקים, אירלנד אחת מהן, החוק אומר שלי יש את הזכות להתנתק אחרי שעות העבודה. שעות העבודה אז החוקים האלה באיזשהו שלב כנראה ייכנסו לכל מקום, כי הדברים האלה בסוף מתפשטים כמו הקורונה, אבל בקטע טוב.
0: לגמרי.
1: הנושא, הכלי השני, זה ביכולת להתנתק, זה באמת דרך פתרונות של מקומות עבודה. אחד הפתרונות הכי יעילים בעיניי, זה להשתמש בטכנולוגיה לטובת הטכנולוגיה. ואחת הדוגמאות הטובות זו חברה שבאמת נקראת דיימלר, שיצרה מתמוצדס, ויצרה חוק שעוזר לאנשים להתנתק בחופשות ובסופי שבוע. היא אמרה, יש חוק של uh, Out of the Office, ה- rule באוטלוק הרגיל, אבל לא יהיה רגיל, את תקבלי הודעה, מלי יצא לחופשה, היא תחזור ב-17 לנובמבר, המשהו ששלחת למלי הולך להימחק מהשרתים, היא לעולם לא יכולה לקרוא וואו, אותו. וואו,
0: איזה יופי. יש לך שתי אפשרויות,
1: או לשלוח לבת חן שמחליפה אותה, או פשוט uh, לשלוח לה לחזור אליה ב-17 לנובמבר. מדהים. עכשיו, למה זה חוק טוב? זה דומה להשאיר את הטלפון בבית. ברגע שאנחנו, אין לנו ברירה, אין לנו זה פשוט יימחק, אז אני לא אראה את זה, גם אם אני מכורה, אני לא אראה מהלינקים לא ייכנסו. זה בעיניי דברים שאנחנו חייבים להפנים כדי לאזן בין עבודה לחיים פרטיים, גם ברמה העסקית וגם ברמה האישית.
0: זה מעניין כי את מתייחסת כאן לשני מנגנונים, את, את מעבר למנגנון שלי כפרט לבוא ולהתנתק מהעבודה, זה לייצר התערבויות חיצוניות שנותנות לי לגיטימציה את תחושת ההתנתקות. שזה זה, זה יפה לראות את זה, איך זה מתכתב, גם שהארגון שלך, או... איזושהי מערכת מסוימת לתת לך ומגבה את זה גם.
1: זה כל כך חשוב. אהבתי את זה. זה כמו הדממה. ממש. ברגע שיש הדממה, אנשים באמת בחופש, וברגע שהם לוקחים סתם מחופש באמצע השבוע, מאוד קשה להם להיות בחופש. זה תוך חולבה. ולכן מקומות עבודה והמנהלים והעובדים צריכים להבין את הדינמיקה המורכבת הזאת, ולפעול לפיה.
0: אני רוצה קצת שנדבר על איך השתנה העולם הזה מתקופת הקורונה, ו... איך היא באמת הקורונה, כמה אפשר היה לנו באמת אה, לייצר, לייצר את הבאלנס הזה?
1: העבודה מהבית במובן הזה היא, היא מקור מושלם לאיזון, כאשר היא נעשית באופן היברידי. אני חייבת להגיד שהאנשים הה... לא בהכרח רוצים לעבוד מהבית, ובואי רגע נדבר על זה, כי כאן יש בלבול גדול גם בקרב האנשים עצמם וגם בקרב המקומות עבודה. אנשים, טוב להם מאוד לצאת מהבית, להתלבש, לשמוע מוזיקה בדרך, לראות אנשים, להיפגש עם אנשים. אבל הם לא רוצים באמת את הפקקים, והם לא בהכרח רוצים גם להגיע כל יום לאותו לא מקום, יש בזה גם משהו קצת מציק. הפתרון היותר מתקדם נקרא work for many where. work for many where בפשטותו אומר, אני יכולה לעבוד ב-wework שקרוב לביתי, בבית קפה שקרוב לביתי, בחדר כושר שקרוב לביתי. וגם אנשים שלא מתחברים לעבודה מהבית שהם מקשיבים להם, צריכים להבין שבסוף לא חייבים באמת לעבוד בתוך הבית, אפשר קרוב לבית. אבל העולם הישן, כמו שהוא היה עד לפני הקורונה, הוא נגמר.
0: העברת הכרטיס. הוא נגמר, הוא נגמר. Mm-hmm.
1: לבוא חמישה ימים לאותו מקום, לנסוע לאותו מקום, שהרבה פעמים זה באמת מחיר נורא גבוה בפקקים, זה נגמר. Mm-hmm. הגיוון של הספייסים, מאיפה אנחנו עובדים, תחשבי גם על כל הפוטנציאל של הדבר הזה, שכבר התחיל לרקום עורב הגידים בקורונה, של Work for Maniware בחו"ל, שפתאום אתה נוסע ליוון לחודש, ואתה עושה גם עבודה וגם חופשה, שזה חלום, mm-hmm. כאילו, לא, לא, שאנשים הגשימו לא. יש כבר ממש מקומות עבודה, שנותנים בין חודש לחודשיים בשנה work for many more מכל מקום שאתה רוצה בעולם כהטבה. וואו. אז אנחנו הולכים למקום נורא מעניין, וחשוב שרגע נבין את הצרכים האמיתיים שלנו, ולא ניפול לעבודה מהבית זה גרוע, זה לא בשבילי, אין לי את הטכנולוגיה, אני חנוק. בואו, תתקדמו, יש עוד פתרונות אחרים, יותר טובים מרק לעבוד מהבית.
0: אני חושבת שיש כאן משהו מאוד יפה שאת מספרת, כי את בעצם אומרת שהעניין שגם מה של השקיפות וגם המחויבות היא דרך התוצר, ולא בהכרח דרך הנוכחות. זה שינוי תפיסתי מטורף נכון. בעולם העבודה, נכון. כי נכון. תדע, את יודעת, בדרך כלל אתה בא, בודק כמנהל שהאור דולק, לראות כמה אנשים נמצאים, ופה את אומרת, לא משנה לי כמה תעבדו, העיקר התוצר, איפה ומה תעשו בין לבין, זה, זה עניין אחר, וזה גם באמת מתאים לדור ה וגם כמובן לדור הזה שאנחנו ככה מקבלות אותו עכשיו בשוק העבודה. רציתי לשאול אותך, יש כאן איזשהו באמת מתח בעניין הזה, אחריות של מי לאזן את זה בסוף? של מי האיזון? כי האיזון הוא אחריותו של המנהל, של העובד, של... מי, מי מתעסק בהתוויית המדיניות הזאת בעצם?
1: חד משמעית כולם. אני חושבת שאין דרך לנתק את זה אחד מהשני. זה יהיה שקר להגיד שאם יש לי את האינטגריטי ואת האחריות האישית, תמיד אני יכולה לאזן לו. לא. יהיה לי מאוד קשה אם יהיה לי מנהל או מנהלת שלא נותנים לזה לגיטימציה, לי מאוד מאוד קשה אם תרבות ארגונית שלא נותנת לי מאוד קשה אם המדינה לא תומכת בזה בהיבט של חוקים, חופשת לידה, חופשות, אלף דברים משפיעים על איזון. אז אני חושבת שכולם צריכים להסתכל על זה, לכל אחד מהמעגלים האלה יש את התפקיד שלו, המדינה צריכה לחוקק חוקים שיתמכו בזה, אם זה חופשות, אם זה שעות עבודה גמישות, אם זה אפשרות לעבוד מרחוק. אם זו אפשרות של work from anywhere, הזכות להתנתק, כל כך הרבה דברים המדינה יכולה לעשות למען הדבר הזה. גם בהיבט חוקי וגם בהיבט של תרבות וקמפיין, כמו שעשו בנציבות המדינה את הקמפיין של אבא בארבע, כדוגמה. <laughs> ה <laughs> השני באמת זה המקום עבודה. שם תמיד יש שני ערוצים קריטיים, תרבות ומנהלים ישירים ומנהלות ישירות.
0: אגב, שזה היה אגב אחד האתגרים הכי גדולים, שהתרבות מאפשרת אבל המנהל לא. נכון, זה התנקשות.
1: ששם יש נקשות. את החיכוך הגדול של ה-case study המפורסם בניו זילנד, של החברה הניו זילנדית, שמסתכלים על ה-case study שלהם, מוצאים שאחד הדברים שבעצם הם מצאו, שהכי משפיע על השיפור של הפרודוקטיביות, זה הקיצור של הפגישות והישיבות. שזה כאילו הכי basic, וזה כאילו, אז זה עוד פעם מחזיר אותנו. זה לא כזה מסובך, כאילו בואו נעשה כמה
0: שינויים, זה יכול לעבוד. נכון, את יודעת, צלי עכשיו, אני מתעסקת באיזה צוות שאני מלווה, שהמטרה שלו הוא להפוך מנהלות להיות יותר בחירות בתוך הארגון. נכון. ואחד מהדברים שככה, שאלתי אותם, זה מה, מה, מה מעודד אותם להצליח במה שהן עושות. זה למרות שאחד מהדרכים זה האפקטיביות שלהם. בגלל שהם, הכל תחום אצלם בזמן, כדי לאזן בין יומיים בשבוע, יום יומיים בשבוע להגיע הביתה. הן הרבה יותר אפקטיביות והן מצליחות להגיע לתוצרים מטורפים. וההיבט הנוסף שתיארת פה, גם התרבות וגם המנהלים, זה גם משהו שהוא תומך. כי, כי השאלה היא בסוף אם אתה צריך להתנצל או לא כשאתה נמצא בתוך הסיטואציה הזאת. כמה טולרנטיות יש בארגון וכמה זה באמת יכול ומתאפשר. בוא אז היי... בואי אי...
1: נדבר רגע על המנהלים. כן. כי הם באמת אבן משמעותית בסיפור פה. Mm-hmm. המנהלות והמנהלים הם, הם, לדעתי יש להם שני תפקידים מרכזיים. Mm-hmm. אחד, זה לא לחרב את האיזון. Mm-hmm. ושתיים, זה נסות לראות איך תומכים בזה בכל מיני כללים. כן, ללגיטימציות. הלא להחרב אומר, אל תשלחו הודעה ביום חמישי בערב של שלח לי את זה ביום ראשון. אל תעשו את זה. אל תקבעו ביום ראשון פגישה שדרושת הכנה מטורפת, כי כל יום ראשון צריך להציג תוצרים שהסיכוי שאנשים יעבדו על זה בסוף שבוע, וגם אתם, הוא מאוד גבוה. או שלחתי לך הודעה ב-11 בלילה או ב-10 בלילה באימייל, ואז אתה לא עונה לי, אז, אז, ואנשים אחרים עונים לי, ואני מתחילה איזה התכתבות עם האנשים, הצוות שלי באמצע הלילה, מה זה אומר? זה אומר שאני גוררת אחרים להתכתב איתי, גם אם הם בחרו שלא. כלומר, אני כמנהלת, יש לי השפעה מאוד גדולה. וצריך לזכור את זה, ולנסות לעשות את הכל באמת, כדי לא לחרב איזון. לגמרי. זה התפקיד הראשון.
0: נכון, אין ספק שהמפקד, המפקד או המנהל הוא המודלינג לאיזון. גם אם לא קשה בעצמו, הוא צריך לכבד את ה... את האנשים שלו, ולא לקפוט ואמרת מודלינג,
1: ואני רוצה להתחבר לזה, גם זה לא פחות חשוב. Mm-hmm. הדוגמה האישית שלנו, הרבה אנשים אומרים, טוב, אני עובדת בשעות מסוימות, לפעמים יש לי אילוצים, שאולי לעובדים לא שלי בכלל אין אותם, שזה בסדר גמור. אבל, אבל אז כתוצאה מזה אני נגיד אני אומרת לעובדים שלי, אני לא מצפה שתענו לי, אבל, אבל אני שולחת. זה רול מודל לא טוב, גם אנשים גם מסתכלים על זה מהצד ואומרים, אין לבן אדם הזה חיים, או אין למנהל לה... טעות חיים, הם לא אוהבים את זה. <אז> אנשים דווקא רוצים לראות שאתה משקיע באנרגיה של הספורט שלך, בזוגיות, בילדים, הם אוהבים לראות את זה, זה נותן השראה.
0: ש... ואני אוסיף עוד עיקרון אחד פשוט, הנושא שמנהלים בסוף צריכים לדעת להתעניין. ה-small talk הזה שאתה מנהל עם העובד שלך ואתה מת... מתעניין בו ביום-יום, מה קורה, מה אתה עושה מחוץ לשעות העבודה, מעבר לכך שאתה יוצר כאן איזשהו קשר של אמון, זה נותן גם לגיטימציה לאותו עובד, שזה בסדר שיש דברים שקורים מחוץ לעבודה ושיש איזון בין שתי המערכות האלה, כי אתה גם מתעניין בזה ואתה גם רוצה שזה יקרה בעולם החיים ביום-יום שלו. עד עכשיו היינו באוטופיה מטורפת, קיצור שבוע עבודה, עבודה איברית. בואו רגע נדבר על הארגונים המורכבים יותר, שזה okay. הארגונים הביטחוניים. דיברנו קצת על, על המתמחים, כל משרדי הבריאות למיניהם, mm-hmm. רופאים למשל, ששם יש להם צורך בהרבה יותר דריכות, והם צריכים להיות הרבה יותר בכוננות, והתפקידים שלהם בהגדרה, הם תובעניים בטירוף. מה, איך אנחנו עוזרות להם שם לעשות יותר איזון?
1: הדבר הראשון שהם כולם צריכים להבין, זה שנכון, זה יותר קשה. בתפקידים שהם built in לחוסר איזון, לייצר איזון, אבל עדיין אסור שזה יהיה טוטאלי. כי בתוך המערכות האלה, אנחנו כן יכולים לראות אנשים שמאזנים טוב יותר ופחות טוב, מה אומר? שאפשר. ולרוב אנחנו רואים שהם עשו את השינויים האלה, לרוב, כי הם עברו משבר. והם למדו דרך המשבר, וזה חבל להגיע לשם. אז אני אומרת, בואו נמנע את זה. אני אתן כמה טיפים שהם בעיניי נורא משמעותיים. אחד, זה באמת הסיפור של המערכות יחסים החשובות בחיים שלנו, כי זה באמת הרבה פעמים הכאב גם הכי גדול של האנשים. הרבה אנשים יכולים להגיד, טוב, בסדר, אז אני לא אעשה את הספורט שלי מושלם, אבל את הזמן עם הילדים אני לא רוצה להפסיד, או את הזמן, איכות של למצוא בן זוג או עם הבן זוג אני לא רוצה להפסיד, או חס וחלילה הורה שצריך עכשיו יותר תשומת לב, כל אחד עם החיים שלו, אבל המערכות יחסים זה קריטי. <laughs> אז אחד מהדברים שבעיניי חשוב לעשות, זה לייצר... מסורות <גיף> של מפגשים קבועים עם האנשים החשובים בחיינו. זה יכול להיות גם ברמה השגרתית של האמצע השבוע, וזה גם יכול להיות ברמה של האחת לשנה לחגוג משהו ספציפי. אני אתן דוגמה. אז אם אני עכשיו הולכת עכשיו ומתחייבת בפני אחד הילדים שלי ואומרת לו מהיום אני ואתה ביומולדת שלך, אתה הולך לבית ספר ולגן, ואנחנו ביום חופש forever כל החיים. ואלף, הוא מאוד מאוד ישמח. בטח אחרי שנעשה את זה פעם-פעמיים, זה תהפוך להיות מסורת שיהיה קשה לבטל אותה. נכון. עכשיו, כאן אני שמה את הכוכבית למקצועות היותר בעייתיים. אז נגיד, יש מקצועות שאני לא יכולה להתחייב, כי אני יודעת שיש סיכוי גבוה שיהיה איזה אירוע שיכול לערער את ההתחייבות הזאת. אז אני יכולה להתחייב על השבוע יום הולדת, okay. בשבוע יום הולדת, רוב הסיכויים שאני כן אעמוד בזה. כן לקבוע עוגנים שקשורים להוצאה, לא, אה, נגיד, אה, מהגן או מהבית ספר, או אחרי הצהריים כאלה, כאלה ולהתחייב, כאילו ברגע שאני מתחייבת ושגם אין אף אחד אחר מלבדי לעשות את זה, הסיכוי שזה יקרה הוא הרבה יותר גבוה. ובסוף זה הרגלים. אני מצאתי באמת המון אנשים, גם מאוד בכירים, בכל מיני ארגונים מאתגרים כאלה, שכן הצליחו לייצר שגרות שיש להם איזון ממש יפה. ו- ולצערי הרב, באמת ברוב המקרים זה כי אני גרושה או גרוש, זה כי היה לי משבר, אז... אז... אל תגיעו לשם. אל תגיעו לשם, פשוט תייצרו <coughs> את השגרות האלה, וזהו, תעשו את זה. <laughs> זה לא <laughs> יפגע בעבודה בסוף, להפך, זה יחדד פרודוקטיביות, זה יחדד יעילות, זה ישפר הצעת סמכויות, הרבה פעמים אני, במיקרו-מנג'מנט הזה אין לי ברירה, אז אני חייבת יותר לשחרר, זה רק טוב.
0: נכון, ולייצר את הגיבוי גם, שתמיד יהיה אפשר, שיהיה מישהו אחר שיבוא וייתן לך את אותם מענים שאתה צריך, באותו רגע שאתה לא נמצא. <laughs>
1: מתחבר לשאלה שלך, במקצועות האלה, הרבה פעמים אני מוצאת שאנשים לא מספיק עושים את הגיבוי. נכון. יש לכם את המצבי, שאתם צריכים להיות זמינים. בסדר, זמינים למשהו. הזמינות הזאת גם יכולה לחרב איזון, כי זה כל הזמן דריכות, אז אני כן יכולה, ואני לא יכולה, ואני לא אצא, אני כן אצא. תדאגו לגיבויים, תעשו רוטציות, וזה ב-99%
0: מהמקרים אפשרי. יש נקודה נוספת שבעיניי היא מאוד חשובה, בהיבט ההצהרתי. יש ארגונים שמצעירים זה. שהם יהיו Work Life Balance, אבל בתכלס, במימוש, שם המורכבות. ואני חושבת שכאן ראשי הארגון צריכים לבוא וממש לבדוק את המנהלים שלהם, שהם אכן מיישמים, נכון, כי אם זה לא יתחיל מראש הארגון, כן. שהוא בוחן את זה ומודד אותם, כמו שהוא בוחן את ההישגים נכון, שלהם, שגם... אה, הכלכליים והמבצעיים והתוצאתיים, גם כאן. תבוא ותבדוק אותו כמה הוא מימש את אותו דבר. אני
1: ממש ממליצה לכל מקום עבודה, בוודאי גם במקומות כאלה, להכניס מדד של עד כמה מנהלים מאפשרים איזון בין עבודה לחיים פרטיים, ולפרוט אותו לדברים מאוד ספציפיים. יש עוד נקודה שמתחברת לי לארגונים המורכבים, חלוקת תפקידים בבית. בהרבה מאוד מקומות עבודה מהסוג הזה, רופאים, אנשי ביטחון, אנשי הייטק גלובלי אקסטרים, יש בן זוג או בת זוג בבית שלקחו על עצמו ולפעמים זה המפתח להצלחה, אבל זה גם המפתח לקטסטרופה. נכון. למה? כי בטווח הארוך, זה שלקח על עצמו רק את הקריירה הטוטאלית, מרגיש באמת החמצה, באמת מצטער על הרבה דברים שהוא לא היה מעורב בהם, פתאום הוא מגיע, הוא לא יודע אפילו, בחיים הוא לא היה באספת הורים, בחיים הוא לא היה במסיבת סיום. ואלה דברים שממש צריך לנסות להימנע מהם. גם אם יש מישהו שהוא יותר זה בסדר, אבל בתוך המקום הזה, תדאגו שיש אירועים שאתם לא
0: מפספסים אותם, בחיים של האנשים שאתם חיים איתם. את יודעת, קראתי לא מזמן מאמר מעולה שהבחין אגב בין של... שלושה סוגי התמודדות במצבים של הצורך באיזון, והם חילקו את זה לשלושה סוגי דפוסים. יש את, ה... את היוזם, את זה שמגדיר כל פעם מחדש את הציפיות ממנו כדי להפחית את הדרישות שמעוררות את הקונפליקט. זאת אומרת, הוא כל פעם שואל מה המצבים ממנו, ואז ככה הוא מפחית את הקונפליקט, ואז הוא גם משנה את הגורמים שגורמים לאיזשהו חיכוך. זה יכול להיות גם בשינוי של הגדרת התפקיד, או בהיקף של התפקיד שהוא עושה, ומהצד השני הוא גם מייצר איזשהן מסגרות תומכות בבית שיכולות לתת לזה מענה. זה בן אדם היוזם, שככה הוא חי בתוך זה ומתנהל לתוך זה. יש את המגיב, שאגב, אני רואה את זה הרבה לצערי הרב בקרב מנהלים שהם פשוט מגיבים. זה אותו אחד שמשנה את היחס שלו לגבי הדרישות לתפקיד שלו כדי להפחית קצת את חוסר האיזון, והוא לא באמת מנסה לשנות לא את הסביבה. ולא את ההגדרת התפקיד שלו. הדבר היחיד שהוא משנה, וזה הסדרי העדיפויות שלו בתוך, בתוך התפקיד, לדרישות שלו, מתעלם מכל מה שמצפים ממנו, מה, מהשותפי תפקיד שלו והכול, הוא בסך הכל עסוק בהעדפה. ויש את המסתגל, שאנחנו אגב כולם מכירים אותו, זה זה שאגב מתאמץ לרצות את כולם, להימנע כמה שיותר מקונפליקטים, הוא לא משנה לא את המבנה התפקיד שלו, לא את הציפיות של הסביבה ממנו, והמטרה שלו בסוף... כמה שיותר פחות להתחכך, גם כאשר הדרישות שלו עם עצמו מתנגשות ועם הסביבה והכל ביחד. אם הוא יצוי אז כל הכבוד לו, אבל אה, הוא גם יחווה תסכול מאוד גדול. ולאורך זמן הבן אדם הזה בסוף אה, יחווה שחיקה שנובעת מעומס ולחץ שהוא בלתי נתפס.
1: אני רוצה לתת שם ליוזם mm-hmm. כפתרון.
0: Mm-hmm.
1: קוראים לזה בעולם של Work Life Balance Work Redesign. ברגע שאנחנו... עשינו את כל התהליך של שיפור האפקטיביות והיעילות וקיצרנו ישיבות ותעדפנו ובאמת עשינו לו לא מעט שינויים ועדיין הבן אדם מרגיש שהוא לו תכולת עבודה מעבר למה שהוא מסוגל לעמוד בה לא רק הוא מרגיש, גם מי שעובד איתו מבין את זה כלומר זה אמיתי, זה לא רק תחושה <עוד <עוד> ש- שם צריך לעשות את הדיזיין מחדש של העבודה או לשנות חלק מהתפקידים, או להוריד חלק מהתפקידים. הג'וב קרפטינג בעצם. לגמרי, לגמרי, ולפעמים זה בלתי נמנע, וחשוב לדבר על הדברים האלה, אז זו הייתה נקודה ממש מעניינת, הטיפוסים השונים, זה מדהים.
0: מאלי, תודה רבה שהיית אורחת הכבוד של בול בפוני בעונה השנייה. אני מאוד מודה לך על הזמן המיוחד הזה יחד.
1: כבוד גדול גם בשבילי, פעם הבאה אני דורשת פוני אצל גברת בבול בפוני.
0: סגור העניין, אני אעבוד על נראה לי איך יפה. אני אעבוד על זה, אני אנסה לעשות אילסטרציות בנושא. תודה, יקירה, תודה רבה.